0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des joueurs sélectionnés pour le All-Star Game et surtout de ceux qui ont été laissés de côté, de la bonne dynamique des Wizards qui ont enchaîné 5 victoires consécutives avant de s'incliner mercredi face aux Clippers. du début de saison étrange des Bucks de Milwaukee, pour finir sur James Harden et les Nets et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir un homme aux multiples talents et un vrai passionné de la balle orange, Eddie David. Oh la bonjour. présentation, Eddie. la
1: présentation, bonjour Comment eh ça est... va
0: eh hey, mais c'est vrai, quand, hey, quand, on te, quand on voit ce que tu fais, tu as, as fait des podcasts, tu fais des vidéos Twitch. Ah. Euh, tu es, es multicart en fait.
1: Bah il faut, il faut. Après c'est tout, tout comme bah, un peu comme toi qui fait, qui tient ce podcast-là. Tu vois tout part de la passion. Tu vois après tu fais des vidéos, après tu fais des des, des, des vidéos longues sur YouTube, des vidéos courtes sur Instagram, euh, des petites vidéos pour TikTok, des lives et Twitch, etc. Mais tout part de la passion parce que quand t'as des gens qui suivent, comme je sais qu'il y a des personnes qui suivent, les personnes euh, qui suivent ton podcast. D'ailleurs salutations à tous euh, qui écoutaient ce podcast. <rire> c'est sûr que tu, tu tu peux que continuer, es que motivé par ça. Tu vois donc euh, ouais c'est un peu logique.
0: Alors dit David, influenceur, ouais. est-ce que c'est une définition euh, correcte ou c'est pas correct bon bah... Comment tu te définis, toi Comment tu te présenterais euh...
1: Alors, je, moi, je me présenterais comme un créateur de contenu. Avant, j'avais voilà. un petit problème avec ce, ce terme d'influenceur, mais on va pas se mentir. Oui, un, je suis un influenceur dans le sens où, euh, si on veut aller dans le correct, tu vois, mm -hmm. influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens, qui ouais, a une grande, qui une, grande, une grande popularité. Plus ou moins, et qui finit par influencer des gens. Donc, euh, comme on sait, de nos jours, on réfléchit beaucoup moins par sa tête que. Euh, beaucoup plus euh, par, euh, en suivant des gens que par sa tête. Tu vois, donc, euh, ouais, c'est un, un peu ce terme-là. Mais je préfère me définir comme un créateur de contenu. C'est beaucoup plus sympathique. Créateur de contenu passionné par la, par la, la balle orange.
0: Et comment t'en es arrivé là Alors, comment t'as décidé de faire de ta passion euh, quelque chose, euh, bah justement, enfin, euh, créer des contenus autour de ça, en fait
1: euh, bonne question. <rire> bonne question. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment venu d'une suite. Une suite d'événements, tu vois, parce ouais. que moi, de base, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au basket. Entre mes 14 ans et mes 18 ans, je rêvais vraiment de jouer, euh, pas pro, mais de jouer en national, en N2, N1. Tu vois, c'était mm -hmm. vraiment le level que je cherchais. Euh, parce que je jouais beaucoup avec des personnes qui jouent en N3, etc. Euh, Yanis, Albert et compagnie. et enfin euh, Pour ne citer que après, il y avait Kenny et d'autres. Bref, il y avait beaucoup, pas mal de personnes. <rire> euh, je sais pas s'il si a joué. Bref. Et euh, du coup, euh, je, je parlais beaucoup. T'sais, je parlais vraiment beaucoup sur les terrains, genre <rire> quand je, quand je, quand je, parce que je regardais beaucoup de vidéos quand je m'entraînais, ouais. je regardais, je crois, je sais pas, 10, 15, 20 vidéos par jour pour savoir comment s'entraîner, comment mettre son pied au shoot, comment euh, tel joueur fait ceci, comment... Je, je prenais beaucoup de trucs et je regardais aussi beaucoup d'histoires de, de, du basket, que ce soit de la NBA ou que ce soit même du basket en général. N1, Hervé Dubuisson, ouais. Mustafa Sanko, euh, le, 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 très clairement l'un des joueurs les plus sous-cotés du basket français. Euh, Olivier Saint-Jean euh, dit Tarek Abdul-Wahad le premier vrai français qui a été drafté en NBA euh, et du coup tu sais après je parlais tout le temps mais vraiment tout le temps et j'ai un pote euh, qui s'appelait enfin euh, je n'ai même pas un pote j'ai plusieurs potes euh, qui m'ont dit hey, gros tu Crée un blog, crée un blog, fais un truc. Mais tu parles trop et tu as trop de connaissances, tu vois. Et euh, ils étaient à la limite de me dire euh, FTG. Je vais pas dire le terme parce que voilà. Mais mais voilà, ils étaient ouais, pas loin. Ils étaient pas loin. Et et ouais, du coup, euh, j'ai commencé parce que à cette époque-là, j'étais fiché Banque de France. Du coup, je n'avais pas beaucoup d'argent euh, pour, euh, pour 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 euh, acheter un, un nom de domaine sur OVH. Je me rappelle, je me rappelais à l'époque, c'était 29,99 le nom de domaine, je crois, euh, à l'année. Et du coup, j'ai commencé sur Facebook. Et de Facebook, j'ai migré de Facebook. d'abord, je commençais par euh, donner des, euh, des résultats de NBA, de l'actualité NBA. C'était en, qu en quelle
0: année, ça 2015,
1: 2015. 2015, je me rappelle très bien, c'était en novembre 2015. Euh, et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos de Workout et compagnie en mars 2016. Et c'est là que l'histoire s'est écrite. L'histoire a commencé et, puis, euh, et elle continue encore aujourd'hui. Et me voici euh, en direct <rire> sur le… Le NBA Corner <rire> avec Mr. Josh. Mr. Josh.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre Tu crois que tu es sur Twitch beaucoup
1: euh, Vous pouvez me suivre absolument partout. Et ce n'est pas de l'ol vraiment absolument pas, partout. C'est quoi partout euh, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook, TikTok, Twitch, YouTube. Euh, à la Avant, j'avais un Pinterest, mais je ne l'utilise plus. LinkedIn, si vous voulez aussi. Tout ce qu'il y a. Je voulais Clubhouse. Mais bon, maintenant je le fais beaucoup moins. Enfin, euh, je, je, je finalement j'y vais pas parce que euh, ouais. pour des raisons un peu particulières, puisque je, je commence à bosser un petit peu dans l'informatique. Pour ceux qui, je, je, je t'en parlais de ça, je t'en parlais en plus tout à l'heure. Ouais, je exactement. disais comme quoi je, je, en je suis en alternance, ouais, je suis en alternance euh, en informatique et euh, je commence un peu à me détacher des réseaux sociaux parce que c'est un peu. Euh... J'ai un petit que, problème avec.
0: Tant que es pas sur OnlyFans, tout va bien.
1: <rire> il y a moyen il y a mo On ne le sait jamais on ne sait jamais. peut-être peut que...
0: Voilà, voilà. <rire> Allez, on va parler du All-Star Game, Eddie, si tu veux bien. Let's go Et on va parler de ces joueurs. Comme chaque année, hein, j'en ai déjà parlé un petit peu, on en a touché un mot avec mon invité la semaine dernière sur le All-Star Game et les joueurs qui sont laissés de côté. Alors, la semaine dernière, on connaissait les cinq, euh, les cinq majeurs. Starters, ouais. Les, ouais, enfin, c'est... C'est pas les cinq majeurs parce que les mecs vont faire l'objet ouais. d'une draft et tout ça. Là. Mmh. Euh, là, maintenant, on a les joueurs qui ont été sélectionnés par les coachs pour remplir les effectifs, pour comp composer le banc. Et donc, forcément, il y a des joueurs qui ont été laissés de côté. Et forcément, il y a des gens qui se sont indignés mmh. euh, et, et à juste titre, d'ailleurs. Alors, Devin Booker, ça a été le premier, je pense, à susciter pas mal de passion sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit. a dit « Ah, oh, c'est scandaleux, Devin Booker !» finalement il va y être parce qu'il va remplacer Anthony Davis qui est blessé. Mm -hmm. Donc fin du scandale pour Devin Booker, mm -hmm. il sera All-Star game et c'est tout à fait mérité. Totalement. Qui sont les autres joueurs qui ne figurent pas dans cette liste et qui auraient mérité d'y être On va balancer des noms et on va essayer de dire par qui euh, bah qui on mettrait euh en dehors de la sélection All Star. Parce qu'il faut assumer un petit peu. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça le jeu. Parce que c'est facile de dire, ouais, ce jour là j'aimerais bien qu'il soit... Mais si derrière, qui c'est qui se passe On parle dans le vent. Exactement. Je te laisse la primeur, Eddy, de commencer avec ton premier joueur. J'aurais aimé voir All Star.
1: Est-ce qu'on commence par le... Celui, on sait que ça va être le choix obvious, hein, si je peux me ouais. utiliser le terme euh, ouais. anglican. Ou alors, je commence par euh, le, le choix, euh, mon choix du cœur.
0: Ah, bah, euh, libre à toi de t'exprimer. Bon,
1: c'est quand On va commencer par le choix obvious, ok Vas-y. De Mantas Savonis.
0: Eh ouais. Obligatoire. Alors c'est obligé.
1: Incroyable. Maintenant, je l'enlève à la place de qui euh, là, 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 on peut discuter. Là, on peut discuter parce que, je suis désolé, mais Demandas Abonis, pour moi, en tout cas, il fait un meilleur début de saison que Jason Tatum. Euh, peut-être pas. Non, même, même peut-être pas. Il fait un meilleur début de saison que Jason Tatum, que Julius Randle. Donc, il mérite d'être là, tu vois. Euh, ouais. je, vais, je vais dire, tu sais quoi, je vais, je vais laisser Nikola Vucevic là-dedans parce que, il fait une saison de Mammouth avec, euh, avec le, le Magic aussi, tu vois. Il tape des matchs à 46 points, je ne sais pas, 12, 13, 15, 20 rebonds, tu vois. Donc, ouais… Euh, Jason Tatum, je suis désolé, mais quand tu fais une saison où tu, un, où tu marques 5 points et après tu fais encore… Non, il a eu une, un match où il a marqué 5 points et un autre match où il a marqué 4 points, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas le star pour moi. Et pourtant, pourtant, en début de saison sur Twitch, j'avais fait mes prédictions MVP et j'avais mis Tatum dans mon top 3 jusqu'à ce que je l'avais surnommé Tatum Tu as vu le jeu de mots MVP, <rire> je capte. <rire> mais malheureusement, malheureusement, ce n'est pas… Je peux pas je, je ne peux pas le mettre je ne peux pas je ne peux pas le mettre en, en ouais. dessous de euh, en, en tout cas dans les dans les dans le front court tu vois je peux pas le mettre en dessous de euh, au-dessus plutôt de Damontas Sabonis.
0: Moi ce qui me dérange énormément alors déjà Damontas Sabonis, ça va être le premier joueur de l'histoire et c'est un peu triste mmh. à tourner à plus 21, de 20 15. points plus de plus de 10 rebonds et plus de 5 passes à ne pas faire le star Game. C'est incroyable le mec il est ultra efficace en attaque il déborde d'énergie il fait des écrans dans tous les sens il est sur tous les rebonds il est juste incroyable. Son tu équipe. Tu sens, tu
1: sens surtout qu'il y a, il y a, un, il y a un avec Demontas, c'est un sans de Demontas parce que il a un apport à l'intérieur. Il a, il a un, un, une relation de jeu avec Doug Mark Germon sur les cuts. Euh, il apporte avec comme Miles Turner aussi, il s'est écarté. Il, a, il est en train de se développer, il même pas se développer, mais il continue d'être ce pivot qui peut shooter parfois à trois points. Tu sais, il est ce sens, cet épicentre là. Il est central. C'est obligatoire que tu, qu'il doit être le star.
0: Il est central. Et, et dans, dans, pour aller dans le sens de ton argument par rapport à Jason Tatum, moi, moi ce n'est pas Jason Tatum que j'ai euh, mis de côté, mais je trouve que c'est un très, très bon choix. Ouais. Euh, D'habitude, l'All-Star Game, ça prend aussi en considération les résultats des clubs, de l'équipe. Mmh. Ils sont combien, Indiana, à l'Est Ils sont quatrièmes. Quatrièmes, Ils sont en play-off. Boston, alors, ça se joue à un poil, un poil, un poil de fesses, cette histoire. Mais Boston... Alors qu'ils il ne sont, sont même pas qualifiés pour les playoffs parce que Miami vient de leur passer devant. Donc Boston, ils sont quand même dans une saison, ils sont à 15 victoires, 17 défaites aujourd'hui. Donc c'est quand, euh, quand même pas extraordinaire. Quoi. Mmh, mmh, On n'a aucun représentant d'Indiana dans cette équipe. C'est quand même pareil, non Ni Malcolm Bongo, Et t'as deux mecs de Mandate. Boston qui sont là. Non mais sans déconner pour moi c'est un scandale, où... scandale tout... enfin, j'aime pas m'indigner pour rien mais la non-présence de Sabonis pour moi c'est juste n'importe quoi n'importe
1: quoi si, si d'un côté euh, du côté de la conférence ouest c'est pas pour comparer mais t'as euh, Donovan Mitchell et euh, Rudy Gobert qui sont les, le duo au All-Star Game on aurait eu aussi euh, Lebron et Eddy mais ça c'est un peu normal même si je pense que Heidi ne fait pas du tout une saison All-Star et il fait pas du tout la saison qu'on attend de lui euh, il est très loin de là même d'ailleurs de l'autre côté, si tu dois avoir un duo particulier, ok, d'accord, euh, tu vas avoir, euh, je sais pas, James Harden, Kyrie, Casey, c'est normal, les Nets sont monstrueux. Si tu dois avoir un duo, c'est soit Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, ah, soit okay. Malcolm Brandon euh, 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 Sabonis. Euh, et Sabonis, parce que tu as bien évidemment Ben Simmons, Joel Embiid, mais eux, ils se font une saison de Mammouth, et tu aurais même pu rajouter Tobias Harris dedans, mais bon, mais tu ne peux pas avoir un duo des Celtics qui n'est même pas dans le top 5, tu vois. Après, c'est là où il y avait des joueurs et même des personnes, euh, des personnes des médias qui disaient bah, il faut qu'on enlève le vote du public, tu vois. Parce que c'est ça qui a permis de. de ah mais moi, de, je, suis des des... De,
0: je suis convaincu de convaincu de cette histoire. Hein. On est d'accord. Enfin, moi, j'ai est... de, Depuis que Yao Ming était <rire> à l'époque, Yaoming était. <rire> le mec recevait <rire> plus de votes que, que n'importe qui bientôt au Star Game Et ça, ça, ça me sortait par les yeux ce truc. Bah, oui. J'en pouvais plus. J'étais là, mais c'est quoi ce truc il faut arrêter. Quoi.
1: Quoi. Je crois qu'à une époque aussi, le peuple, le, le, la, la population euh, de Géorgie, je crois, ils avaient voté pour Zaza Patulia. Mais tu sais, c'était juste. Il, il apparaissait là, par là, <rire> par là. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, sincèrement Sincèrement, tu vois. Mais bon, écoute.
0: Oui, donc voilà. Exactement. Bon, moi, le fait que Boston ne soit, me, soit à la peine, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils seront en play-off quelque part. Mais. Mm. Le fait qu'ils soient à la peine, et aujourd'hui, euh, vraiment, on peut se poser la question, ils sont dans le play-in probablement, mais c'est vraiment difficile pour eux cette saison. Euh, le fait qu'ils aient deux gars, alors que ni l'Indiana, ni Toronto euh, n'a de gars euh, présents au All-Star Game. Ni le
1: Heat aussi, on peut en parler. Ni le
0: Heat, ni, euh, ni les Hornets, il me semble. Les Hornets, ils n'ont personne. Ouais. Euh, non. Nope,
1: Ni non, euh, Devan que... une, uh, Devante Graham. De... Devante Pourquoi je parle de Devante Graham euh... Ah Gord... Rosier
0: Non. non euh... Gordon Hayward, la nulle O'Ball. ça, exactement. Ouais. Euh, ils, non, ils... Personne. Non, mais, enfin, voilà. Donc, ça, moi, je suis bien... Comme tu dis, c'est le, le choix évident, c'est Sabonis. Et, et moi, quitte à choisir... Hein, moi, dans les mecs qui ont fait le All -Star, la All-Star Team, j'aurais euh, potentiellement bougé Julius Randle. Alors, que je m'explique.
1: Attention, Jul ouais, bah, il y a beaucoup de fans d'Enix en France. Ils ah, vont trouver là. ton adresse. <rire> Fais attention. <rire> non, non, mais
0: Julius Randle, excellente saison. Mm. Je, je, je il y a un podcast qui existe où je dis tout le bien que je pense de Julius Randle et de okay. sa saison. Il, moi, j'essaye de virer un mec qui est présent dans la liste. d'accord Julius Randle fait une saison de, de malade. Il n'y a pas de problème. Mais si je devais. Je pense que Sabonis mérite plus que Randall aussi. Voilà. C'est ce tout ce que j'ai à, à dire.
1: Yeah, oui et non. Oui et non. Parce que. Il y a aussi. Bah, là, tu vois, on va, on, va, on va vraiment prendre tous les spectres. Tu vois, on ne va pas va juste prendre le spectre des joueurs et, et des, des classements. Tu vois. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que Jalen Brown et Jason Tatum sont, ont été sélectionnés. Parce que tu as l'aspect médiatique, tu as l'aspect marketing, tout à fait. etc. Tout les fans d'Enix, on sait que ce sont très clairement, c'est l'une des fanbases la plus, l'une des plus.
0: Euh, Passionnées. Fervente. Exactement, euh, l'une des plus, ouais, ouais, plus,
1: plus, euh, ouais. plus ferventes surtout, tu vois. Donc, forcément, quand tu as un joueur, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein, le dernier All-Star qui a été au Knicks, c'était Melo, tu vois. Ouais. Quête le temps. À ce temps-là, j'avais encore de des choses. Aujourd'hui, je suis jauve, Tu vois. Donc, <rire> donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Mais euh, c'est sûr que quand tu vois ça dédicace à Blacky God Game je crois qu'il est déjà passé sur le podcast euh, ouais. qui, a, qui avait dit qui avait tweeté comme quoi si Juju Sandel était All-Star all, all, uh, all il était en slip, il allait marcher en slip dans la rue. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. À, quel point, à quel point les gars sont en, sont en kiff. Donc, forcément, oui, je peux, je peux enlever Julius Randall. Mais moi, Julius Randall, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis, qu est, depuis sa première saison euh, au Pelicans, qu'il a été trade pour euh, récupérer AD. Euh, malgré ça, malgré, malgré qu'il a eu un moment où il est passé à vide, j'aime beaucoup, beaucoup son style et je pense qu'il est ouais. très underrated, tu vois. Contrairement, contrairement à Jason Tatum, qui on attend énormément de lui. Est-ce qu'il est au niveau de ce qu'on attend cette saison Non.
0: En tout cas, il n'arrive pas pour l'instant. Mm -hmm. il, il est, il est ex excessivement fort, Jason. Ouais, bon, C'est normal. Mais euh, pour le moment, euh, il n'arrive pas à faire en sorte que ses, ses, son talent personnel porte le collectif.
1: C'est tu sais exactement ça, peut-être, parce que peut-être je vais me faire déchirer quand j'ai dit qu'il n'est <rire> pas au niveau de la saison. Non, c'est vraiment ça. C'est ça le point, en fait, tu vois. Euh, après, bien évidemment, il n'est pas aidé par Kemba et compagnie et compagnie. Il est aidé par ah, Ils ont plein de
0: problèmes, les Celtics. Ouais, ils ont énormément de problèmes à régler.
1: Mais quand tu as un joueur qui est ton franchise player comme JT, mais c'est normal, il est jeune, tu vois. On, on a l'exemple de Devin Booker aussi qui a besoin de Chris Paul pour réussir à porter cette équipe-là. Donc, forcément, toute ces jeunesse là je pense que le seul qui réussit à entre guillemets bien porter son équipe c'est Lucas Antetokounmpo tu vois euh, tout le reste ils sont obligés de voilà de ramer de un petit peu à à droite etc mais euh, il va prendre le temps et, mais cette année par contre il fait pas la saison All Star que je j'attendais de lui c'est pour ça moi je suis beaucoup plus dur sur Jason Tatum ouais. que sur Drew sondern
0: ouais, parce que Tatum son évolution elle est exemplaire et puis comme oui. tu dis c'est le mec il est encore euh, il est il est jeune comme pas possible il a tout le temps de, de progresser et enfin de, de vraiment savoir comment peser dans les ouais. résultats euh, de l'équipe Exactement. Mais euh, c'est vrai que cette saison, on, on est déçu par Boston. Moi, je suis déçu par Boston personnellement, franchement. Très clairement. Euh,
1: très clairement. Quand as
0: deux mecs aussi talentueux que euh, Jalen Brown et Jason Tatum, euh, que tu sois à la peine pour accrocher la huitième place à l'est, alors qu'il est euh, merde quoi. Est Bizarre. Moi, moi ça, moi ça me, je reste quand même circonspect quand je vois ça quoi. Euh, Julius Randle, j'ai aucun, enfin, pour le coup, je trouve pas ça scandaleux qu'il soit au Star Game, pas du tout. Et j'ai été très très ému de le voir. Euh, avec son micro en main euh, au Madison Square Garden, euh, se faire chanter dessus MVP par la foule, par, fou. les, par les quelques gars de qui fou. étaient présents, <rire> qui avaient la chance d'être là à cause du protocole sanitaire. Ouais. Et, et non, ça fait plaisir, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a su, euh, cette année, euh, vraiment exprimer euh, son talent, à, à être beaucoup plus efficace dans son jeu, parce qu'il a ouais. toujours eu ça, tu vois. On, on a toujours senti ce mec-là qui avait vraiment quelque chose de... Bah, un talent brut dans les mains. Quoi. Et cette saison, il arrive vraiment à l'exprimer euh, de la meilleure manière qu'il soit et les résultats de l'équipe suivent. Et ça fait plaisir de voir les Knicks, quoi qu'il arrive, sûr. être sûr. À, aux portes des playoffs. C'est sûr
1: et certain. Il y a, il y a les, fans. les Knicks en playoffs Ah ouais, non. Il y, a, il y en a pour eux, ça va être le, le 14 juillet tous les jours. <rire>
0: <rire> Allez, j'enchaîne sur mon joueur à moi. Let's go. Euh, mon joueur à moi que j'aurais bien aimé voir au All-Star Game, c'est Mike Conley. Alors, oh, OK. Ouais. Je vais bien voir
1: qui tu vas retirer, là, du coup.
0: Eh bien, alors, attends. Mike Conley. Pourquoi je mets Mike Conley Parce que Mike Conley, pour moi, nous fait une saison incroyable et qui ne se voit pas dans les statistiques. Il tourne à 17 points s'il passe par match. Mmh. OK. Quand mmh. tu vois ça, tu te dis, ouais, bof. C'est facile de se dire que ouais. euh, c'est… Bah, ça te laisse un peu froid, tu vois. Tu te mmh. dis, ouais, il bah, n'y a rien, rien d'incroyable là-dedans, quoi. Mmh. Rudy Gobert… Son impact défensif, c'est beaucoup plus évident. Donovan Mitchell, offensivement, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. C'est beaucoup plus évident. Mm -hmm. Donc, ces deux gars-là sont All-Star Game, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais Mike Conley, quand tu vois toutes les stats avancées, quand tu vois l'impact qu'il a sur les résultats de l'équipe, et c'est ça dont on parlait avec Jason Tatum, justement, mm -hmm. mais l'impact sur les, les victoires de Mike Conley avec le Jazz, elle est colossale. Mm -hmm. Qui est Gobert ou pas, qui est Donovan Mitchell ou pas, quand Mike Conley est là, le jazz va. C'est le facteur X. C'est le facteur X. X de cette équipe. C'est le, le, le baromètre. Ouais. C'est le mec qui euh, arrive à conduire cette équipe d'une main de maître. Ouais. C'est le chef d'orchestre. Il joue meneur, le gars, donc il, ouais. fait, il joue son rôle. Mais il le joue à la perfection. Défensivement, c'est un monstre. Offensivement, il prend jamais un shoot. De, de... Il n'y a pas de déchet, en fait. Ouais. Il n'a pas de déchet, ce mec-là. Et on le... Et moi, je trouve qu'il y a un manque d'amour pour ces joueurs-là. Tu vois, les mecs qui sont ultra efficaces, quoi. Et voilà. Et qui j'aurais vu
1: C'est pas flashy.
0: Voilà, c'est pas flashy. Et par qui je le remplace Moi, j'aurais mis de côté Chris Paul dans cette équation. J'aurais mis. Ah, c'est très. Ah, mais c'est très dur. C'est très dur. Mais déjà, j'aurais j'aurais mis Devin Booker à la place de Chris Paul pour pour avoir un représentant des Suns, parce qu'il faut un représentant des Suns. Mais euh, mais je suis désolé, je trouve que l'impact de Mike Conley et vu la saison que fait le jazz, on en a parlé la semaine dernière du jazz. Ouais. Euh, voilà, si je devais laisser quelqu'un de côté, euh, j'aurais laissé Chris Paul. Un choix très difficile, je dis ouais, pas. C'est hein. vrai. C'est très difficile, vrai. je dis pas que c'est évident et que vrai. et je le fais en claquant des doigts, tu vois. Je suis pas là en train de me dire, bah attends, c'est grave évident. Non, pas du tout. Mmh. J'ai beaucoup réfléchi à, à ce truc là. Et, ouais. et, et, et c'est pas un choix évident, mais enfin facile à faire. Mais Après, je suis Mike Conley, lui. je trouve que c'est dommage qu'on ne le…
1: Là où je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'impact de Mike Conley. Parce que Mike Conley, euh, on, a, on en avait parlé même dans, dans, dans un stream que j'avais fait. Mm -hmm. Il fait partie de ces joueurs, bah, comme tu l'as dit, il fait partie de ces joueurs de l'ombre. Tu vois. as des joueurs comme lui, je n'ai pas d'autres noms là, en tête là, précisément, mais des joueurs qui, ils, quand ils sont dans ton équipe, tu sais que ça va aller. Tu vois, ouais. tu sais que ça va aller parce que il peut prendre un coup de chaud ou il peut euh, avoir la, les, les bonnes paroles au bon moment, etc. Tu vois. Et, et cette équipe est très, 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 très bien huilée. Tu vois, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont ensemble. Euh, on le voit aussi, Bojan Bogdanovic, il, il fait une saison euh, tout fou tout flamme, j'ai envie de dire, même s'il quand il a que qu'il il est plutôt. Euh, donc ouais, c'est sûr que il, il fait partie de ces joueurs. Tu te dis, tu, tu, tu ne peux pas ne pas le mettre dans, dans pour quelque chose dans cette dans, dans dans, dans le fait que c est, c est, cette équipe du jazz est le meilleur record de, le meilleur record de la ligue ah oui, oui 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 c'est ah pas bah. c'est pas c'est pas pour rien tu vois maintenant devant Chris Paul
0: mmh. mais euh, ouais mais si tu regardes la liste franchement c'est super compliqué
1: ouais c'est vrai c'est compliqué de retirer quelqu'un est-ce est
0: que tu est-ce ouais. que tu virs Devin Booker remplace Anthony Davis est-ce que tu vires Paul George non non, bah non. est-ce que tu vires Damian Lillard absolument pas moi non est-ce que tu vires euh, Zion Williamson Peut-être. là. Mais. Là. Et mais on va en compliqué. parler. On va en
1: parler même tout à l'heure parce que moi. Ah je... ah voilà. On va en, parler, on va en parler. Mais <rire> mais voilà.
0: Z... Alors, moi ça se ça s'est joué entre Zion Williamson et Chris Paul. Ouais.
1: ouais là, et Zion
0: il fait quand même une. Enfin si tu regardes les stats. Euh, et sa progression. Mm. Alors le mec a joué 50 matchs dans sa carrière. Hein. Le mec a joué que dalle. Euh, il a eu sa carrière de rookie pourrie par par. Euh, blessure. Par la blessure. Bah, par, par la blessure. Mais euh, franchement, il est vraiment euh, en train de monter en puissance cette saison. Mm. Et ça, ça me faisait suer de ne de, de, de pas, pas le compter là-dedans. Mm. Mm. Lui, pour le coup, côté spectacle et médiatique, il me fait vibrer. Tu
1: voilà, vois. Tu vois, et Chris bah. Paul,
0: euh, je moins. sais bah, pas. C'est pas ça, mais, mais les Suns, pour moi, c'est plus, plus David Booker qui est au centre de, de, de l'équation. Et je ne dis pas l'impact de Chris Paul, elle est réelle. Ne me tombez pas dessus en disant <rire> que j'ai dit que ce mec-là était était une brêle. C'est parce qu'on parle du gratin de la NBA, ouais, les gars. Bah Il oui, hein y a clairement. pas de problème. Euh, et Chris Paul, quand tu vois ce qu'il a fait au Thunder la, la saison dernière, mm. euh, immense respect pour Tout ce joueur. Quoi. Mais Mike Conley n'a jamais été All Star Game et, et je, je trouve que ça c'était bien l'occasion de le mettre, quoi.
1: Ouais, après, c'est sûr que là, c'est vraiment un problème de riche. Hein. Tu rem, tu c'est vraiment, tu remplaces une porte par une autre. C'est vraiment. Tu, tu, <rire> tu, tu, là, tu peux remplacer. Il y a plein de joueurs, et d'ailleurs, je vais donner mon, mon joueur suivant. Vas-y, euh, ouais. Qui, 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 euh, qui, peut, qui, qui peuvent être là, mais qui ne le sont pas, malheureusement. Et moi, pour moi, personnellement, je suis désolé, mais Brandon Ingram, il avait une place dans ce All star là ah. Il avait une place dans ce All-Star-là parce que, alors, pour toutes les personnes qui me connaissent, j'ai un, un amour fou pour deux types de joueurs. Pour les joueurs qui ont une. une Trois types de joueurs plutôt. Un, <rire> un, un type de joueurs à la Russell Westbrook qui sont assez électrifiants. Russell Westbrook, Dion ah. Fox, euh, Jam, Jam Morant, tu vois ah, De'Aaron
0: Fox, j'adore ce type. On est
1: d'accord. Euh, Moren, pareil. J'ai envie de dire, la, la, le dominateur commun, c'est qu'il ne touche pas tout à trois points. Parfait <rire> À côté de ça, euh, j'ai un kiff pour les folants James Harden, Paul George, Lucas Doncic tu vois, et un ouais. kiff pour les joueurs longilignes et skillés. Il n'y en a que deux que je connais. Kevin Trent, Brandon Ingram. Tu vois. Mm. Et très clairement, on parle de l'impact de Zion Williamson. C'est bien beau. Mais le régulateur de cette équipe, c'est lui, c'est Brandon Ingram. Ouais. C'est Brandon Ingram parce que Zion Williamson, c'est fort ce qu'il fait. On va pas se le cacher. Mais Brandon Ingram, il shoot, il rebond, il passe. Euh, tu sens qu'il progresse même dans, son, dans sa... Dans sa dans sa, dans sa maturité de jeu, etc. Il a, il a, il a des skills monstrueux. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle KD 2.0 ou mini KD parce qu'il a des skills monstrueux. Et même les stats parlent pour lui. Maintenant, déjà le, le, les Pelicans sont 11e, donc c'est un peu, un peu bof. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu demandes aux médias qui vous prenez entre Zanri et Brandon Ingram la réponse est vite vitruée parce qu'on veut quelqu'un qui veut casser des paniers. Donc, on va prendre Zion Williamson pour le All-Star Game. C'est sûr et certain.
0: Oui, et puis au-delà de ça, il dit Zion Williamson, c'est la vache. C'est la future. Enfin, c'est déjà et c'est la future vache à de la NBA. On est d'accord.
1: On est d'accord là-dessus. C'est le moneymaker, Zion Williamson. On est d'accord là-dessus.
0: Donc, le gars, c'était pratiquement impossible qu'il y soit. C'est pas une question de complot ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà. C'est juste que le gars, il.
1: On va penser au marketing aussi un petit peu. Ah, on en voilà, petit je veux peu. Dire, ça, reste,
0: ça reste une, une donnée qu'il ne faut pas... Tu ne peux pas la nier, quoi. On est d'accord. Il ne faut pas non plus... On est totalement d'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, toi, c'est Brandon Ingram. Yes. Ton autre joueur. Euh, moi, je vais dire euh, mon, bah, mon second, hein, c'est ça ouais. euh, Chris Middleton, tu en as parlé tout à l'heure. OK. Bah, Chris Middleton, pour moi, c'est un all-star en puissance le mec tourne quand même à 21 points, 6 rebonds, 6 passes, avec des pourcentages 52-45-94. Ça, c'est oh n'importe quoi. Hein. Euh, what's Ça, c'est
1: n'importe quoi. Avec un joueur qui gobe les ballons comme Yanis, tourner à ce genre de... C'est n'importe quoi.
0: Il est incroyable. Est Alors, quoi. il a eu une mauvaise passe ces quelques semaines, là parce que notamment, Holiday n'était pas là, ouais. Il a été un peu exposé en défense, il a été un peu, il a un peu, il a un peu patogé dans la dans la choucroute euh, en attaque où il avait du mal à, à se défaire des, des double teams. Ah ouais. Ok, mais les stats qu'il aligne, Chris Middleton, je suis désolé pour une équipe qui reste quand même un des un des contenders à l'est. Enfin, c'est quand même une les bugs, ça reste une valeur sûre à l'est. On va en parler un petit peu de leur galère tout à l'heure, mais yes. parce qu'il y en a. Mais euh... Mais voilà, Chris Middleton, je trouve pas ça pas. Un, peu, un peu dur qu'il ne soit pas là. Et qui j'aurais euh, enlevé pour, 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 enfin pour le mettre, lui, c'est... Attention, tu vois, j'ai hâte ta réaction. Ne
1: me dis pas Zach Lavin, s'il te plaît.
0: Zach Lavin, s'il te plaît. Mais sérieusement <rire> Mais oui, mais bien mais sûr non que oui. <rire> non, mais non Mais, mais si, non. Mais Alors, si attends, je suis attends, désolé. Attends, attends, attends. Et pareil, oh, Zach Lavin, excellente oui. saison. Mais Zaglavine, défensivement, c'est juste, c'est juste non quoi. Alors,
1: on est d'accord que ils sont dans les guards. Ouais. Chris Middleton, les Aglavin.
0: Ah Middleton, il est peut-être considéré comme un comme un ah parce qu'il est
1: considéré comme un ailier. Ah ouais ailié, ouais, ouais, ouais c'est important les Exact. Si tu peux pas. Ah à part si c'est les remplaçants, les remplaçants, tu peux les, tu peux les, tu peux les changer, tu peux les, les changer comme tu veux. Euh, mais mais c'est euh... quoi Prenons prenons le cas où tu peux enlever n'importe qui. <rire> ok, prenons ce cas là. <rire> ok ok. Zach Lavin Ah oh ouais, quand même. Tendu, hein Attends, attends, ouais. attends, 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 attends. Parce que j'ai la liste devant les yeux, là. Mais dans ces cas-là, on vire un autre
0: e mec de Boston. Potentiellement. Ah. Peut, eh, potentiellement, c'est ça, aussi. Non,
1: mais... on peut pas enlever Jalen. Jalen, c'est mon gars. Hein. Non, mais pas Jalen,
0: mais euh, Jason.
1: Ah oui, Jason, enlève-le euh, Jason, c'est enlève -le. le mec -le. Qui...
0: <rire> sur qui on va tomber. Enlève-le, oh, enlève-le T'as aucun amour perdu pour Jason Tatum. Ah si,
1: mais si, mais si. Mais je vais être beaucoup plus dur envers Jason Tatum en fait, en fait, je vais être beaucoup plus dur envers des joueurs qui ont justement cette, cette fibre qu'on veut de GOAT, de superstar, de franchise player parce que c'est leur standard qu'ils doivent avoir. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Jason Tatum, il doit avoir un certain standard de franchise player. Et vu qu'il n'a pas ce standard-là, bah, je vais lui tomber dessus. Pareil pour LeBron, demain, il fait une connerie, je vais lui tomber dessus. On va en parler tout à l'heure de Russell Westbrook et de début de saison, je vais lui tomber dessus royal, même si ce n'est pas forcément que de sa faute. Mmh. Mais tu vois, on, quand tu es sur un certain standard, bah, tu peux pas ne pas à à, à, contre, à contrario quand tu es en, dans, dans, dans le come up si je peux dire ça comme ça quand ouais, es ouais. en train de monter bah, je vais être beaucoup plus euh, beaucoup plus facile à te, comme du sandal, je vois, je vais être beaucoup plus facile à te pousser vers l'eau je
0: vois ouais c'est pareil pas un choix facile -dire les bouses ouais. aujourd'hui sont dans la sont dans la sont dans les sont en playoff ils sont sixième à l'est c'est énorme c'est inattendu Comment et c est c est, il... Moi, je ne m'y attendais pas personnellement. Hein. Euh, je... et, et Zach, Zach Lavin, il est au milieu de toute cette histoire. Il est incroyable. Offensivement, ce joueur, c'est du délire. C'est du délire. Est incroyable. Il est, il est incroyable. C'est voir.
1: Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Il a un moment bon,
0: d'enfer. Exactement. Mais le problème que j'ai avec Zach Lavine, c'est toujours la même chose. Alors, moins que les années précédentes, cette saison. J'ai regardé les stats. C'est moins évident que les saisons précédentes. Et aujourd'hui, il est enfin plus fort offensivement. Enfin, sa production offensive est moins impactée par ses déficiences défensives. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, 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 mmh.
0: Mais jusqu'à Voilà. Mais ouais. jusqu'alors, c'était quand même son gros problème à Zach Lavigne. Ouais. C'est que des... ce qu'il qu te gagnait en attaque, il te le perdait en défense. En défense, ouais. Et des fois, c'était encore pire parce qu'en défense, c'était tellement mauvais qu'au final, il avait un ratio négatif. Mmh, mmh. Ce qui est quand même un gros problème. Euh, cette saison, c'est beaucoup moins vrai. Mmh. Il a fait d'énormes progrès. Il est mieux utilisé aussi, j'ai l'impression. Il ouais. hein, faut dire que le mec, il était à Minnesota avant. Ah, euh, à Minnesota, c'est <rire> un, un cimetière, quoi. <rire> <rire> et, et, et là, Chicago, ils ont enfin un coach avec Billy Donovan, qui, qui, qui j'ai l'impression, arrive beaucoup mieux à le mettre en valeur. Pareil pour Julius Randle à New York, d'ailleurs. Exactement. Euh, Exactement. Il a un coach qui arrive enfin à, le, à lui faire sortir le meilleur en lui, tu vois. Exact, exact. Et, et ça, on oublie souvent de parler du contexte et les, pour les joueurs c'est excessivement important mmh, mmh, mmh. mais euh, Chris Middleton pour moi ça reste bah, on se souvient
1: l'année dernière enfin ouais. là on va enfermer cette ces parenthèses là mais on se souvient l'année dernière que Zach Lavin n'était pas forcément euh, en kiff-kiff avec son, avec son coach hein. il y a eu certaines bah ouais, certaines séquences où on voyait sur le, 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 le court size où ça, ça, ça se chamaillait un petit peu mais c'est sûr es... que là actuellement Zach Lavin c'est lui le, le, maître, le joueur maître dans cette équipe qui permet à cette équipe des boules d'être classé, classé dans, le, dans les playoffs tu vois
0: alors, il est offensivement, il les... il les porte, ça, c'est sûr. C'est sûr, certain. sûr et certain. Et franchement, il a, il a une aisance, mais mon dieu, mais cette fluidité qu'il a offensivement, c'est incroyable. Dieu,
1: quoi. incroyable. Ah ouais. Et tu sens mais... qu'il évolue au fur et à mesure.
0: Mais les... je suis désolé, les stats de Middleton, elles sont juste incroyables. Enfin, le gars, il est en train de nous faire une saison au, au, ch... au shoot qui est, qui est historique, en fait. Mmh, c'est ça aussi. Enfin, faut, faut, faut quand même après euh, re... remettre les choses dans l'ordre. Et Chris Middleton, ce qu'il est en train de faire, euh, t'as euh, même pas 10 gars dans l'histoire de la Ligue qui l'ont fait. Donc,
1: euh... Je crois qu'il l'avait déjà fait, non, une fois ouais ouais, 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 ouais. Du coup, ouais, c'est un peu une certaine forme de régularité. Le,
0: il le classe sur 50,
1: 40, 90, ouais, ouais. plutôt. Ouais, ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi.
0: C'est un club extrêmement restreint. Mm. Et, euh, et en plus, il a vachement progressé dans, le, dans, le, dans la distribution du jeu, dans l'organisation du jeu, à la passe et tout ça. Enfin, voilà. Donc, euh, choix très compliqué également, mais… Ah ouais. euh, mais en même temps, les, tous les choix compliqués. Je trouve ça bizarre qu'il y soit pas. Quoi. Ah, mais tous les, choix sont, tous les choix sont compliqués.
1: Tous les choix sont compliqués. À part le dernier. Le dernier, je l'ai mis, mon dernier choix plutôt, je le prends parce que… Vas-y. Je me dis, t'as vu Ça va être dans, <rire> dans sa ville. Il faut forcément un représentant puisque ça va se situer à Atlanta. Écoute, ah, comment ne pas… pas aller, young comment ne pas aller chercher Trayong, tu vois alors, ouais. alors, alors, le, 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 ouais. le ouais, ouais. bizarre un peu. Alors franchement, ouais. je, 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 je le prends, pourquoi Parce que bah, c'est vraiment, vraiment ce point-là principalement que je, je prends parce que ça va se dérouler à Atlanta. Tu vois, ouais. Young, c'est l'enfant entre guillemets chouchou de la ville. Depuis l'époque Michael Vick, tu as plus, ah bon, tu as aussi Julio Jones en NFL, mais tu n'as plus d'attraction euh, médiatique aussi élevée que pour un joueur en particulier, tu vois mmh. donc forcément avoir l'enfant de la ville, sachant qu'en début, en début de saison, début mi-saison, non, début de saison, il a eu des petits problèmes euh, euh, de confiance avec les déclarations de John Collins qui apparemment voulait que euh, le jeu ne se passe ne passe pas que par Trayon. Bon, John Collins il est dans une contractière donc on comprend pourquoi il a demandé ça, mais. J'ai envie de dire juste, on a parlé tout à l'heure euh, sur le point de vue marketing, sur le point de vue euh, business de la chose, tu vois, le point de mm -hmm. vue médiatique. Ce serait cool d'avoir un représentant de, 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 de la ville. Pas pour dire que c'est obligatoire, mais euh, euh, si l'équipe a un joueur qui est plutôt attrayant et qui a ce profil all-star, qui a ce profil euh, qui peut euh, mettre feu, etc., bah, pourquoi pas tu vois, et On se souvient euh, euh, lors du… du euh, euh, USA versus World, euh, où ça, qui a opposé, il euh, y a la saison passée, non, il y a deux saisons, euh, qui a opposé euh, Lucas Donati et Trey tu sais, on ils ont un peu, ils ont un peu euh, discuté, ils shootaient du milieu de terrain, etc., etc. Donc why not, why not Maintenant, j'en arrive à la place de qui Ça, c'est la bonne question. <rire> vas-y, vas-y. Parce vas que j'ai absolument personne avec qui. Ah, pas que c'est passé Là, c'est compliqué, réellement, c'est compliqué. Là, je peux pas, je peux pas dire que je vais enlever Bradley Bill, Kyrie Irving. Impossible Je peux pas dire que je vais enlever chez qui Zach Lavine, Pas possible Jalen Brown Non, c'est trop mon gars euh, Personne Personne Et encore moins Ben c'est Encore moins Ben Simons Je pense ben qu'il est très 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 sous-coté par rapport à la saison qu'il est en train de faire. Je, Certes, il, il a ouais. des déclarations un peu... Euh,
0: ah un ouais. peu bizarre,
1: euh, quand, surtout quand il joue contre Rudy, c'est bon, quand même, cousin. Mais, euh, mais non, je, peux pas, je ne peux pas, pas l'enlever. Mais, mais je pose juste la pièce Trayong comme ça. Là, juste comme ah ça. Ouais. Voilà.
0: Trayong, offensivement, c'est un joueur magnifique. Mm. Magnifique, magnifique. Mais tu vois, je suis en train de comprendre un truc, en fait. C'est que moi, j'ai été biberonné au basket des années 90. <rire> et donc, moi, moi la défense, c'est sacro-saint, tu vois. Ça, Parce que ça. sans la défense c'est quand même très compliqué d'aller chercher un titre et de. Fin, ouais. pour moi, moi, j'ai été. Bah, c'est inscrit dans le monde de, de, dans de, de ma... Michael Jordan. Ouais, puis euh, ça, ça se vérifie, tu vois. Il n'y mm. a, a quasiment aucune équipe qui n'était pas dans le top 10 euh, dans, en termes d'efficacité défensive qui a remporté le titre. Donc, euh, ça, je veux ça. dire, ça se, ça s'explique se, aussi dans les faits, tu vois. Et Trey Young, bon, aussi formidable soit-il soit-il offensivement. Pour moi, si un joueur Atlanta devient vraiment un, un candidat pour le titre, mm. ça restera un joueur problématique euh, à ce niveau-là. Mm. Parce que euh, tu auras le, le meilleur joueur adverse qui verra Trae Young et pour lui, ça sera Barbecue Chicken. chicken. Ça, ça. Sera la, ça sera la petite brochette euh, à, à, à se cogner. quoi. Mm. Et, et tu vois LeBron James, c'est le roi pour faire ça. LeBron James, dès qu'il voit... le Pick and roll, pick le, and roll. Voilà, le joueur <rire> dans en face. Et que tu as un match là-bas. Là il, il va le faire tourner dans un pick-and-roll jusqu'à ce que le coach sorte le joueur. C'est des joueurs qui sont très compliqués à cacher. Alors après, c'est au All-Star Game. Et, et Young, effectivement, il serait très fun à voir dans le star Game. Il n'y a pas Très clairement. Mais, Mais bon. là, aujourd'hui, je le mets à la place de personne. Personne.
1: On est d'accord. On est d'accord.
0: Voilà. Donc, euh, très bien. Allez, on va enchaîner. Euh, on va faire les Washington Wizards et yes. Russell Westbrook. Yes. Alors, tu m'as confié, mon cher Eddie, que tu mm -hmm. étais fan de Russell Westbrook. Tu viens de nous le dire, d'ailleurs, tout à l'heure. Yes C'était un des joueurs que tu aimes bien. Qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur et pourquoi tu as une affection particulière pour lui
1: bah, En fait, comme j'ai dit, il y a des joueurs, tu vois, que j'apprécie. Il y, y a des types de joueurs que j'apprécie, des types de joueurs particuliers que j'apprécie. Il euh, y a trois types de joueurs. Je vais encore le répéter une fois de plus. Il y a les joueurs <rire> euh, euh, explosifs, électrifiants. Tu vois, quand tu les vois, tu te dis Mmh. Tu vois, il a d'adrénaline. Box Tu Quand vois, tu
0: les regardes, tu peux pas rester indifférent.
1: Tu vois, Jam ouais. ja euh, Russell Westbrook, John Wall aussi. Euh, J'avais cité un autre genre tout à l'heure, je sais plus c'est qui. Euh, après, tu as les joueurs, les Follans, Paul George, Lou mmh, Williams, mmh, mmh, Lucas Lontich, James Arlen et les Longilignes, euh, Brandon Ingram et, euh, et, et Kevin Durant. Et, et, et Russell Westbrook, c'est le genre de joueur où. Gens, alors, je pense que c'est aussi parce que, comme toi, tu as, as, as été bercé par le basket des années 90, moi j'ai été bercé par le basket des années 2000, tu vois. Et le basket des années 2000, c'est Tracy McGrady, Kobe Bryant, Allen Iverson, mm -hmm. des joueurs qui ne veulent pas se laisser marcher dessus, tu vois. Il n'y a non. pas de... C'est bien l'attitude, en fait. ça. Si je suis sur le terrain, je vous bouffe tous. Personne n'est meilleur que moi <rire> ici-là. Et c'est pour ça des joueurs comme Kyrie Irving euh, ou encore... Euh, Russell Westbrook, j'ai apprécié leur manière de penser parce que, dans leur tête, c'est des alpha-dogs. Tu sais, il a ouais. pas de... On peut être pote hein, euh, sur, euh, en dehors du terrain, mais une fois qu'on rentre sur le terrain, là, mon seul pote, c'est le ballon. C'est ce qu'il dit souvent, euh, Russell Westbrook. Il est, old, il est old school,
0: ouais, Westbrook, y dans y sa façon de penser. D'ailleurs, il est très apprécié de l'ancienne génération. pour, pour ça, ça Michael Jordan,
1: Michael Jordan genre, le joueur préféré de Michael Jordan actuellement, c'est Russell Westbrook, parce qu'il a ce côté-là. Et du coup, ouais, c'est mon, mon kiff, moi, depuis, bah, depuis 2013 maintenant. Parce que, alors... Faut savoir qu'avant j'étais fan de KD, du coup, euh, ouais. mais jusqu'à ce qu'il fasse un move un peu bizarre. Bon, voilà. <rire> Aujourd'hui, aujourd il est pardonné, tu vois. Mais ouais. voilà, je, je suis resté dans le, le bandwagon. De... Attends, Retour tu, veux que, tu veux
0: que je t'explique un petit peu, moi, ma relation avec Westbrook et tout ça. <rire> Moi, moi enfin, voilà, je suis fan de, de, de basket de, de NBA depuis longtemps. Mm -hmm. Et une des équipes que j'ai le plus suivie euh, au début des années, à fin, à fin des années 2000, début 2000, enfin, c'est le Thunder. Le Thunder, on va dire de, de 2010, 2010, ouais, 2010 c'est ce fameux premier tour face aux Lakers de Kobe Bryant. Mmh. Avec
1: le point fake pousse, de Russell Il White pousse, White pousse, il pousse, il
0: pousse le les Black. gars en six matchs alors que les Lakers vont aller gagner le titre derrière. Mmh. Et tu as une bande de gamins de 20 piches qui sont là en train de leur donner du fil à retorte comme jamais on a vu ça. Et tu te dis, mais what the fuck, c'est qui ces gars là quoi. Totalement et euh, t'as et voilà t'as tu t'as James Harden t'as Russell Westbrook tu sais pas d'où ils sortent mais euh, ça ça balance mais du flot de, de t'as jamais vu ça et donc je je me suis dit tiens je vais je vais suivre cette équipe elle me elle, elle me elle me fascine j'ai envie de voir comment ces jeunes là vont progresser j'ai envie de voir comment le club va les gérer et comment euh, bah ils vont se démerder pour garder ces gars là sous contrat quoi alors l'histoire on la connaît James Harden se finit par se faire transférer en 2012. Et donc, j'ai suivi, je pense que, je, très sincèrement, hein, j'ai regardé tous les matchs de ce club, les 82 matchs de saison régulière, jusqu'en 2016.
1: Ah oui, quand même.
0: Ouais. Mais j'étais, euh, j'étais plus que fan. J'étais, j'étais complètement mordu par cet équipe. Et, et je, 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 je ne, j'en je, pouvais plus de regarder les matchs, d'analyser qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ouais. va, et ainsi de suite. Enfin bref.
1: Donc toi, t'as vécu la, la première saison triple-double de Russell Westbrook, du coup
0: Alors. Elle est venue après le départ de Kevin Durant. Ah et ben en, oui. fait, en fait, moi, j'ai été, euh, été extrêmement refroidi par cette défaite euh, face aux, aux Warriors en 2016. Euh, le club mène 3-1. Et je me dis, c'est bon, quoi. Et, et là, j'ai vu trop souvent ce que j'ai vu avec le Thunder. Euh, et Dieu sait que Westbrook était mais, déterminant dans le fait que le club parvienne à choper cette avance de 3-1. Keddy, ouais. il est... Il est bon, il est excellent, mais il n'est pas excessivement euh, dominant dans ses playoffs. Il a un peu du mal quand même. Il, a, il galère un peu. Quoi. Et Westbrook, il a cette énergie, il emmène tout le monde avec lui. Et tu te dis, mais est, il, est, il est juste dingue un ce mais ouais. Mais je connaissais déjà ses, ses problèmes à Westbrook. Et c'est quoi problèmes, les problèmes majeurs de ce gars-là c'est la tenue de balle, trop ouais. de ballons perdus et un manque de discernement dans les moments chauds. C'est à dire que ce gars-là te, 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 te fascine par son énergie de chaque instant et cette énergie de chaque instant va jouer contre lui dans les moments chauds où il faut être plus posé et où il faut prendre les bonnes décisions et il faut garder la tête froide. Et lui, en fait, cette qualité est aussi un de ses principaux défauts. Et, et voilà. Et deux fois, et le voir parti, partir, partir bill en tête. Faire des erreurs où tu te dis mais qu'est-ce que tu fous C'est pas ça qu'il faut faire maintenant en fait. Et ça m'a saoulé en fait.
1: On est d'accord. Ça
0: m'a saoulé. Et après, Keddy est parti. Donc là, ça a été grosse, grosse désillusion. Pareil, Keddy pardonné aujourd'hui, mais euh, pff, le mec il part aux Warriors. Tu te dis hé hey, gars, tu viens de te faire éliminer par ce club. <rire> C'était là où tu devais prouver que tu étais un des joueurs majeurs. Tu pas de la ramener à dire Absolument. ouais j'ai envie d'être l'égal de LeBron James. Mais qu'est-ce que tu fais, mec <rire> Tu te barres chez eux bien, eh, bien. Non, bien. Pas, pas, dans ma, pas dans ma Bible à moi.
1: J'ai déjà eu des discussions, d'ailleurs, dédicaces à Tito s'ils entendent ce, 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 ce podcast. Et, et j'étais me... je... ah, bon, fan fait... de ce gars, hein, attention. Ah, je... ah, ça m'a brisé le
0: cœur, me... ah, Eddie. Ça m'a ah, brisé je le cœur.
1: Je m'étonne. Mais moi, il que... y a des personnes qui m'ont dit, notamment Tito, qui m'ont dit que euh, le move de KD était aussi... Euh, était aussi important dans, en termes de de, de, de envie de dire de folie mm -hmm. que le mouvement de LeBron quand il est parti au Heat alors que pas bah, du
0: tout oh c'est différent totalement c'est très totalement. différent
1: totalement c'est très
0: différent mais LeBron à l'époque moi m'avait pareil euh, ça m'avait énormément surpris et, et déçu quelque part après je vais te dire c est, c est, ces différents événements ça m'a aussi remis un peu euh, J'y ai beaucoup réfléchi et on parle beaucoup tu sais, de, de fidélité de, des joueurs et tout ça. Hey, je pense qu'il faut... J'en suis revenu de ce truc-là, tu comprends C'est-à-dire qu'un joueur qui est fidèle à son club, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu que ça veut dire réellement Est-ce que les clubs, eux, se montrent euh, sans faille dans leur, dans leur amour pour un joueur Non. non C'est un Pourquoi business. C'est clairement un business. Il n'y a que très très peu de joueurs qui ont eu cette... Euh, cette chance, on va dire, parce qu'ils avaient des proprios qui étaient... Je pense dernièrement à Novitski avec Dallas ouais. ou Kobe Bryant avec Team les Lakers Spurs. ou Tim Duncan avec les Spurs, où il y a vraiment une relation très très particulière et privilégiée. Mais le nombre de joueurs qui se sont fait poignarder par leur club alors qu'ils ont tout donné...
1: Le marre de Rosanne <rire>
0: Ouais, et plein d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Je les ai pas notés là parce que on était. J'étais pas parti pour parler de ça. Ouais, et, et là tout de suite, je, je les ai pas en tête, mais euh, ça me revient pas immédiatement. Mais euh, mais voilà, j'en suis revenu de ce truc là. Et quelque part, on, on est, quand écoute le Lebron quand écoute Kehdi euh, parler de leur choix et ainsi de suite, quelque part il y a un sens aussi. enfin, ouais, ils clairement. ont une façon de, de voir et d'avoir. Ils, ils ont une façon de vivre cette décision et le pourquoi du comment. Ils ont fait ça
1: que, que nous, je on peut peux pas entendre aujourd'hui. Nous à ouais. notre niveau on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas on n'est pas eux tu vois. Je pense que si on était à leur place on nous, on aurait aussi eu, et qu'on ait eu ces choix là je pense qu'on aurait aussi on aurait aussi fait pareil hein. après voilà on ne sait jamais tu vois est, on ne jamais on jamais on peut jamais comprendre quelqu'un quand on n'est pas à sa place tu vois, quand on n'a jamais vécu la situation. Exactement. Donc, bon. Donc...
0: Donc, bon, ouais. Donc, Westbrook, les Wizards. Allez, <rire> on retourne sur le, le sujet de base. Grosse, di grosse digression, mais mais ça me fait plaisir de te parler de ça parce que. Donc, voilà, Westbrook, moi, c'est un joueur voilà, que j'ai énormément apprécié. Mais aujourd'hui, et je suis pareil, je l'ai déjà exprimé dans les podcasts, moi, je suis persuadé que c'est un joueur avec lequel tu ne gagnes pas le titre aujourd'hui. Non. Parce que trop, trop inefficace euh, par rapport à l'évolution de la NBA, tu comprends
1: On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Après, euh, c'est. Si tu peux gagner un titre avec Russell Westbrook ce sera pas en ayant Russell Westbrook enfin si ce sera l'un de tes joueurs majeurs mais ce sera pas ton joueur clé.
0: Tu Il vois. faut un effectif faut qui un... est entièrement ouais. construit autour de son talent qui est euh, très singulier quoi
1: et encore, et encore, et encore, et encore. Parce qu'on l'a vu euh, dans sa saison où il tourne en triple-double et il réussi à amener cette équipe en playoff, etc. Mais derrière, c'est beaucoup trop short. C'est beaucoup trop short mmh. parce que si tu crées une équipe autour de, euh, enfin, une équipe autour de lui, ça veut dire que c'est lui qui a les clés du camion. Et si c'est okay. lui qui a les clés du camion, tes cinq dynamiques dans le 4ème temps s'il y a cinq points d'écart, tu sais que ça va finir en moins 10. C'est fini. Tu okay. vas oublier, tu vas perdre ce match parce que euh, malheureusement, autant j'aime sur Book, autant je sais que euh, dans les deux, trois minutes du money time, il se perd très souvent et il fait très souvent les pires choix possibles euh, on l'a encore ouais, vu même cette saison, <rire> ah ouais, cette saison où il prenait certains shoots avec le wizard où tu te demandais genre qu'est-ce que tu
0: fais <rire> qu
1: qu'est-ce que tu il... fais, merde qu'est-ce qui passe par là t'es un gros <rire> taxeur réveille-toi réveille-toi tu vois euh, on voit on voit son jeu se polit au fur et à mesure du temps tu vois parce que les erreurs qu'il faisait il faisait beaucoup plus d'erreurs avant il en fait beaucoup moins maintenant il en fait toujours mais son jeu ne se polie pas autant qu'un, je sais pas, je vais donner un nom, un, 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 par exemple, un James Harden. Tu vois, euh, mm. en terme, pas forcément en termes de jeu, 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 jeu technique, genre le tribut de balle, le handle, etc. Beaucoup plus la vision de jeu, le playmaking, etc. Il, après, James Harden, c'est très certainement l'un des, des playmakers les plus purs de la ligue. Mais voilà. On va en parler pas, tout à l'heure, ouais. Ouais, il a, il, a, il, a, il a ce problème de son jeu évolue, mais pas assez pour être le le franchise player d'une équipe qui va être en finale NBA.
0: Ouais, ah bah, tout vois. à fait.
1: C'est un peu c'est un peu problématique et je pense que malheureusement, dianis Gian souffre un peu de ce problème-là aussi. Tu vois, son <rire> jeu se polie. Ce qui est bien avec Giannis, c'est que son jeu se polie. Euh, il prend moins de temps à polir son jeu. Mais on en parlera sûrement une prochaine fois. Tu vois, mais j'ai peur un peu pour lui au fur et à mesure des, au fur et à mesure que le temps passe, je me dis oh. Pardon, bizarre. Pour Janis Ouais, Janis et Ben Simons. Leur jeu, il est le même depuis trois ans.
0: Ah, c'est des, euh, des joueurs, moi je, je suis persuadé de ça, c'est ma conviction. Hein. C'est des joueurs où tu as besoin vraiment de, de bâtir autour d'eux et de prendre en considération euh, leurs limitations, tout en, euh, mettant, euh, mettant en, en, en essayant de faire ressortir tout ce qu'ils font excessivement bien. Tu vois, mais euh...
1: c'est ce qu'ils font les Bucks en utilisant ouais, ouais. tout cet effectif autour de Giannis. Ils ont mis plein ah, tiens, de. Tiens, par -parlons, à de,
0: par parlons des Bucks. Et les Bucks euh, cette saison, je dire, ça fait deux saisons que les, cette équipe, elle est euh, ultra dominante, est première, euh, première défense de la NBA. Euh, Giannis qui marche sur tout le monde, double MVP euh, en titre. POI euh, même. Euh, voilà, euh, et en plus, je vais dire cette équipe, euh, elle était, t'as l'impression qu'elle était partie, que personne ne pouvait les arrêter, quoi. Allons. Et, euh, et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un coup d'arrêt. Alors, ils sont troisième à l'est, il me semble, donc euh, mmh. ça va, tu vois, ça, on n'appuie pas sur le bouton euh, panique à bord, euh, c'est bon. On reste euh, et, on, et on attend de voir, mais euh, il mais y a quand même, comme tu dis, quelque chose où, je sais pas, avec Janis, avec on se demande s'il a, a touché son plafond, est-ce qu'il y a encore une autre chose à faire Qu'est-ce qui se passe avec les bugs, à ton avis Le
1: problème, c'est que... Alors, ce n'est pas vraiment un problème. C'est la perception des choses. C'est que je me dis qu'il a encore
0: tellement
1: à apprendre. Tu vois, tellement pour polir son jeu. Dans le playmaking, you basket, dans le handle même, dans les decision making, dans les shoot pris, etc. Il y a tellement de choses à encore, j'ai envie de dire, perfectionner. Et derrière... Euh, euh, cette saison, je suis beaucoup plus, alors je ne vais pas dire confiant, non, c'est un très grand terme, mais j'aime beaucoup plus comment les Bucks commencent cette saison que les saisons précédentes. Ah ouais. Parce que là, ils ont l'expérience des saisons précédentes où ils étaient tout au tout en saison régulière, ils arrivaient en playoffs, capout. Là, ils sont dans le train de, de tête, en mode le peloton de tête, en mode ok, on est troisième, on est bien, on y va tranquillement. Après le All Star Game, on sait tous... Alors, pour ceux qui écoutent ce podcast et euh, qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en MDA, une saison régulière MDA, on dit qu'elle commence réellement réellement après le Christmas Day et on dit que la course au playoff commence réellement après le All Star Break, tu vois. Et du coup, la exactly. course au playoff va commencer après le All Star Break et là, on va voir, je pense qu'on va voir des bugs encore plus se mettre en marche. Sauf que l'objectif des Bucks, il n'est plus en saison régulière, tu vois. Donc, je pense qu'ils n'ont pas besoin de se donner à un giga 1000% en saison régulière. Ils mmh. sont juste à assurer un spot en playoff et en playoff maintenant, se donner, tu vois. Et l'effectif ouais. qui a été construit autour des, euh, dans, 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 par ces Bucks autour de Giannis est fait pour les playoffs. Je vous l'idée. Pour moi, avec, euh, avec euh, Ben Simon, c'est top 2 des meilleurs gars défensifs de la Ligue, tu vois. 3 D player, il peut shooter à trois points, il peut défendre ce que ne faisait pas forcément Eric Bledsoe, Eric Bledsoe qui était un joueur un peu ah ouais. de Janis, tu vois, du coup, c'était de la pénétration. Euh, Chris Middleton, on en parlait tout à l'heure, excellent. Euh, Brook Lopez, il chute à 3 points. Dante Divincenzo, Vigenso, il chute à 3 points. Donc, tu as beaucoup de chuteurs à 3 points autour de Janis, ce qui fait que ça écarte le terrain.
0: Mmh, c'est ce ce idéal pour, pour, ja ça, pour entourer Janis.
1: En play-off, ça va, ça, va ça va être une rotation à 8. Dans ces 8, tu en as un seul qui ne va pas beaucoup chuter à 3 points, c'est Janis. Mmh. On va lui demander de faire quoi Prends la balle court au milieu, fait comme Cristiano Ronaldo sur FIFA 15, tout droit. <rire> c'est tout. C'est tout ce qu'on demande, tu vois. Et si c'est compliqué, kick out d'un côté, extra passe extra passe extra passe shoot, Giannis se rebond, il reprend, il remonte. Et c'est là où je vois que cette équipe peut être plutôt pas mal. Ouais. Donc, voilà.
0: Bah, alors, moi, le truc, c'est que les Bucks, euh, j'avais hâte de voir un peu quel, quel changement ils, ils allaient faire cette saison après cette fait sortir par le hit de, de Miami qui a utilisé euh, le hit, la technique que, que, que beaucoup d'équipes utilisent désormais face à, face à Milwaukee, à savoir le shoot à trois points. Euh, les Bucks, c'est connu maintenant, on sait, on sait comment ils opèrent, ils défendent le cercle à tout prix et ils laissent euh, pas mal les équipes shooter à trois points. Euh, c est, c est, je crois qu'ils sont 27e dans le nombre de tentatives prises à trois points par les adversaires, ce qui n'est pas top. Et pour le pourcentage de réussite de l'équipe adverse à 3 points, hein, je, parle de, je parle des adversaires, ouais. ils sont 24e. Mais ça, c'est par, par dessin. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne le système défensif des Bucks. C'est ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que Mike Budenholzer n'a pas trouvé aujourd'hui euh, un ajustement qui permet de, de, de freiner cette tendance-là qui, pour moi, c'est vraiment jouer avec le feu. Parce qu'encore aujourd'hui, tu tombes contre une équipe comme le Heat, avec des artilleurs et tout ça, enfin, une équipe qui va être plutôt très, très douée, voilà, qui va être plutôt très douée euh, autour de l'arc, eh ben, ça va être un problème pour Milwaukee. D'autant plus s'ils ont un, un défenseur au milieu qui est capable de freiner Janis dans ses pénétrations. Le un des changements, malgré tout, qui a été fait par Budenholzer et le coaching staff, c'est de mettre en place les switches défensifs. Ça, Janis, il en a parlé, il a dit c'est une nouvelle euh, chose qu'on doit apprendre, ce n'est vraiment pas facile à intégrer aujourd'hui dans l'effectif, et on est encore en train de, euh, bah, de s'acclimater à ce changement. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est plutôt encourageant, parce qu'effectivement, avant, Benoît refusait tous les switches, ouais. ce qui faisait que bah, les joueurs étaient souvent à courir derrière leur défense, euh, l'attaquant, le, ce qui n'était pas bon.
1: C'est là où il y a le, la, la déclaration l'année dernière de Janice en playoff, où on le demande pourquoi il n'a pas voulu euh, garder euh, Jimmy Butler. Il dit, ouais, c'est les, les assignations Exactement,
0: coach. exactement. Et d'ailleurs, il s'est dit très content de voir qu'il ne pratiquait plus ce jeu stéréotypé où ils n'étaient pas capables de s'ajuster euh, sur le terrain. Okay. Maintenant, euh, je veux dire, les Bucks, ils ont quand même perdu, euh, ils ont quand même perdu des gars importants euh, défensivement dans, le, dans leur effectif. Et puis, bah, ils ont rameuté des, 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 des gars qui sont bah, qui sont plutôt médiocres. Quoi. Les Brin Forbes, DJ Augustine, Bobby Portis. Oh, Bobby ça. Portis, j'aime bien. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, mais, mais défensivement, ce n'est pas une foudre. Et puis, en, euh... vrai,
1: en vrai, en vrai tu n'avais pas besoin de, de, de changer beaucoup de choses dans cette équipe. Je pense que tu avais juste besoin de changer la
0: mène.
1: Automatiquement, la mène. Parce que Chris Middleton, Bouc Lopez, c'était c'est ton noyau. Tu ne le changes pas. Tu mm. le gardes. Dante Di il a il, il, il en veut il, il ouais, ouais. en veut tu vois. et tu mets joue l'idée dans tout ça tu as un starting five qui est vraiment pas mal en vrai de en vrai quand tu regardes euh, si tu fais un petit peu euh, le si tu, pres, tu, tu, tu tu fais un petit peu le, le, la comparaison avec les autres rosters là actuellement euh, en playoff si on les on les amène en playoff le ratio offense defense je pense qu'il y a les Sixers
0: mais ils sont au top, hein Ils sont au top de la et ligue.
1: Et C'est tout.
0: Ils ont la deuxième meilleure attaque de la NBA. Ils ont le deuxième meilleur ratio attaque défense. Mmh. Ils ont la dixième défense, ce qui est plutôt euh, surprenant, parce que les, les Bucks ont toujours été excessivement forts en défense. Et que... Les deux dernières saisons, c'était eux les premiers. Donc, euh... donc moi, c'est là où je me pose des questions par rapport aux Bucks. Je les sens moins dominants que la saison, euh, les saisons passées. Et pourtant, j'ai envie de, j'entends bien ce que tu dis et et je me dis que c'est tout à fait une possibilité dans le sens où, aujourd'hui, la saison régulière, il s'en tape. Ah ouais. L'important, c'est d'arriver en play avec les bons automatismes, réussir à diversifier cette défense. Alors, j'ai vu que dans les stats avancés Brook Lopez, c'est un gros problème défensif. Il est beaucoup mmh. trop lent. Et je me demande si euh, Budenholzer osera, à un bien moment bien. ou à un autre, passer sur un small ball, notamment en défense dans les fins de match. Ah. Tu peux laisser Brook Lopez euh, sur le gros du match hein, euh, dans le, dans le premier, le deuxième, troisième carton, il n'y a pas de problème. Mais dans les cinq, 8 dernières minutes, peut-être que Brook Lopez devrait... Euh, bah, il, je, moi, ce que je vois en ce moment, c'est que les attaques, elles, elles exploitent son manque de mobilité. De mobilité ouais. Donc ça, c'est peut-être un problème. Et puis, et il y a, y a y un a, autre et, truc et qui m'a fait aussi, c'est les franc de Janis aussi. Ça, j'aime pas. Bon, oh, ça... Euh... <rire>
1: je préfère aller chercher des œuvres de, 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 de dragon, tu sais, Parce que lui, son lance franc son shoot, même en général, laisse tomber. On la s'appelle encore. Euh, on s'appelle encore en ce début de saison. Ouais, c'était un début de saison là. Non, c'était début de saison où il rate les deux lance francs, euh, ouais. deux lancés francs euh, qui lui, qui auraient pu lui donner la gagne. Il met un airball sur un. Non, 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 non vraiment. Cette équipe, moi, je, je pense en tout cas. C'est pas que je pense, c'est j'espère. C'est plus, c'est plus de l'espérance de me dire. Ça fait quoi maintenant euh, Yannis et, euh, et Chris Middleton sont ensemble depuis 3-4 saisons maintenant, tu vois Donc, je pense que… Et, et depuis 3-4 saisons, ils ont cette courbe de progression. Play-off, ouais. premier tour. Deuxième tour, troisième tour, finale de conférence. Et ben, bah, il faut aller les chercher, tu vois Il faut aller la chercher. Et, et, et surtout, quand tu dis que l'année dernière, ils étaient à la porte, tu vois Ils étaient à la porte du truc. Parce qu'ils passaient, c'était les, les Lakers, tu vois je pense qu'ils en veulent et je pense qu'ils ont surtout entendu tous les médias le dire. Ils perdent
0: en demi-finale de conférence, je crois, l'an dernier. C'était l'année d'avant où ils perdent contre Toronto en finale de conférence. Je crois que l'an dernier, c'était demi-finale de conférence. Il me semble. En
1: finale de conférence, du coup, le hit.
0: En finale de conférence.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Qui c'est qui joue le hit en finale de conférence Je ne me souviens plus. Oh là là, c'est moche.
1: je n'aime pas ça. Non, je crois qu'ils jouent en finale de conférence, les, les Bucks, non
0: Je vais regarder, vas-y. Non, ils jouent en demi-finale,
1: c'est vrai, ils jouent en demi-finale. Parce qu'ils mettent un 4-0 aux Pacers, les, les Bucks, et je me dis, c'est bon, ils vont, ils vont les redam, et ils jouent au tour suivant contre le Heat. Et, ils perdent contre le Heat, et le Heat... c'est Celti ouais, Celtics-Miami ouais, en finale de conférence. C'est ça, c'est ça, ça, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, du coup, je pense oh, que... Le vieux trou... Euh... <rire> le vieux trou... Euh... <rire> non, mais je pense qu'ils vont être... Ils vont être euh... Beaucoup plus revanchard et ils entendent ce que les médias disent. tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont encore à gagner en playoffs là, maintenant en, en saison régulière, rien. Mais il a chose. été MVP, c'est bon. Il a été deux fois MVP de la saison régulière. C'est bon, ça va. Euh, il a été euh, euh, DPO White, All-Star, tout ce que tu veux, toutes les décorations que tu peux avoir en saison régulière, tu les as. Maintenant, est-ce que vous êtes une équipe de playoff, oui ou non C'est cette saison qu'ils vont nous le montrer. Parce que moi, cette saison, si les Bucks ne vont pas en, mini, en minimum finale de conférence de de, 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 de de la conférence Est, je sais pas quand, quand, je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas ce qu'ils feront dans les années futures réellement.
0: Ouais, ouais ça risque d'être compliqué ouais. Et, et ce, ce que j'étais en train d'essayer de dire tout à l'heure, c'est que les, les ajustements de Budenholzer, donc je dis pas qu'il n'en a pas fait du tout, il il, ouais. il, a, il tente des choses, mais j'ai peur que ce soit euh, pas assez quoi. Ouais, D'accord. Parce que quand je vois les quand je vois leur défense qui continue de de laisser les shooters ouverts. Euh, c'est c'est la kryptonite de cette équipe quoi. Ouais,
1: et sachant que tu peux avoir tu peux tomber contre des équipes contre comme les Nets qui peuvent avoir un tempo de jeu très rapide. Euh, les, le hit Tyler Hero. Le hit euh, c'est le le
0: c'est l'équipe type qui pose un problème mm -hmm. majeur à, à une équipe comme les Bucks parce mm -hmm. qu'il y a des shooters de partout. Et en plus, ils ont Bama Debayo qui te verrouille la raquette et qui est capable de matcher one-on-one one on one sur Janis. On est d'accord. Ce qui, ce qui, il y a très peu de clubs qui ont, qui ont un joueur de cette qualité-là. Il y a très peu de joueurs qui ont un Adebayo dans leur, dans leur on effectif. Est on est d'accord. On est d'accord. de regarder Janis dans les yeux en lui disant « Hey mec, tu vas, tu vas passer une mauvaise soirée ce soir.
1: » On est totalement d'accord.
0: Donc, c'est euh, ce qui fait la force des Bucks, parce qu'ils peuvent marcher sur 95% des effectifs euh, avec Janis… Euh, à La tête du truc, et
1: maintenant Par il faut contre, aller, bah, euh, les,
0: les derniers, voilà. les 5%. Oui, voilà. Ouais. <rire> mais une équipe comme le hit, c'est un gros problème pour eux, quoi. Mm -hmm. Donc, on verra bien. Totalement. Il y a aussi ça hein, les playoffs, Il il a aussi une part de pas de fin, de chance et d fin de, de qui, qui tu rencontres de match-up en fait. C'est mm. les oppositions. As, des fois, tu as des équipes, bah, tu sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à les battre, quoi. Et, euh, et c'est comme ça,
1: et c'est ça, et c'est là où il faut faire des ajustements. Exactement. C'est là où est extrêmement fort là-dedans.
0: Exactement. En plus, en plus Postra, a un espèce de génie à la tête de cette Fou. équipe Fou. qui est capable de te de, de faire des variations en défense, en attaque, où, euh, où les équipes d'en face ne comprennent plus rien de ce qui se passe. Totalement. Donc euh, voilà. On termine avec James Arden euh, au Nets à Brooklyn. Yes. Euh, on avait un doute. Peut-être certains, je ne sais pas. Euh, moi non, mais James Harden. on se disait, ouais, euh, comment, comment ça va se passer euh, Le mec était meilleur marqueur de la ligue, enfin, ou ouais. du moins toujours dans le top 3 euh, à quand il était à Houston, il prenait beaucoup de shoots. Et on se demandait un peu comment ça allait se passer. Et là, euh, notamment depuis l'absence de KD, là, de ses derniers matchs, ça se passe très très bien. Et alors, tu t'en parlais tout à l'heure de ses qualités de playmaker. De, de distribution, de. James Harden, c'est juste un génie du basket. Et ça, vrai. il faut le reconnaître.
1: C'est incroyable. Arrêtez de. Incroyable.
0: Je comprends qu'on puisse le critiquer, mais alors, s'il vous plaît, mais appréciez aussi son jeu, quoi. Et qui est beaucoup moins stéréotypé à Brooklyn qu'il ne l'était à Houston. Moi, à Houston, ça me fatiguait beaucoup le dribble, 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 step back, shoot. J'en pouvais plus. Mais là, alors, il nous propose une variété dans ses pénétrations, dans la sélection de ses tirs. Mais c'est. Il est, Il est magnifique, ce joueur. Sans déconner.
1: C'est n'importe quoi. Et surtout que euh, faire cohabiter ça avec, euh, avec KD, avec Carrie, etc., c'est encore plus beau. C'est encore plus beau dans le sens où euh, on, se, on pensait tous. Enfin, non, peut-être pas tous, mais moi, en tout cas, je voulais voir comment ça allait cohabiter. Je voulais voir euh, combien mmh. de shoots allaient être pris par tel, 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 tel. tel parce qu'il n'y a qu'un seul ballon. On ne peut pas prendre 50 000 shoots tous les, tous les jours, tu vois. Et surtout voir un petit peu le tempo qui allait être réalisé, il y a toujours un petit peu ce réel problème pour ouais. le moment qui s'atténue de défense. Mais le, la, la, la façon dont James Harden… Enfin, ce que propose plutôt James Harden avec, avec cette équipe des Nets, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que tu dis que KD n'a même pas encore pris le pas, tu vois. Il a fait un, deux matchs à plus de 30, 40 c'est dans ses cornes. Il Kédi. se cherche
0: encore. Il se cherche ah,
1: encore, tout ça. Parce que quand KD va vraiment revenir en mode Thanos, qu'on connaît tous, là, quand ouais. il est revenu au Game 3 euh, contre, avec les Warriors contre les Toronto Raptors, ouais, ouais, ouais. on se dit, c'est fini pour les Raptors. C'est impossible. Il te met 11 points dans le premier quart. C'est impossible que les Raptors reviennent. Ouais. Après, il va revenir dans ce mode-là en playoff, ouais. avec un carry qui est capable de te marquer 25 points en un quart temps. Et après, dire vous savez quoi Je touche plus le ballon. James, <rire> KD, fait tout le reste. Bonne chance, franchement, bonne chance. Je ouais. pense que ça va être le problème, le talon d'Achille de cette équipe euh, des nets, c'est la défense. Et je pense que là où ils peuvent essayer de contrer ça, c'est soit en récupérant un joueur, un ou deux joueurs euh, euh, qui peuvent essayer de, de rentrer avec un profil plutôt défensif, soit en gardant le tempo du match. Vois, ouais. En gardant le tempo du match, en, 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 justement… En maîtrisant en... le
0: rythme du match euh, ah, et le... Ouais,
1: ouais. Le, 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 pace, le… Le rythme du match, tu vois. Ah ouais, et sûr. là, du coup, ils peuvent essayer de combler cette faiblesse défensive. Mais, mais ouais, franchement, James Harden, God. Moi, je, je faisais partie des sceptiques. Je me disais ah ouais. ah, ok ah ouais. de ce qu'il nous a montré du côté des, 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 des Rockets… Est-ce qu'il va faire ça du côté des nets? Comment il va jouer avec KD? Comment jouer avec Ari? Comment machin chose, etc.? Ouais. Euh, parce qu'à l'époque, avec les, 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 les um, le Thunder, oui, ok, il sortait du banc, donc il avait un petit peu. Mais là, il joue avec les starters et distribue. Il joue avec les, les, les benchers et distribue. Et en plus, il, il score. Ouais. Et il garde toujours cette possibilité de pénétrer. Donc, en gros, il peut absolument tout faire offensivement et tu ne sais pas du tout ce qu'il qu va faire. Donc, il devient limite, entre guillemets, inarrêtable. Mmh. C'est
0: incroyable. Il est à 25 points, plus de 25 points en moyenne, plus de 8 rebonds en moyenne par match. Et il est meilleur passeur de la NBA alors qu'il est. Ça à plus quoi. de 11 passes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est
1: absolument n'importe quoi.
0: Avec des, avec des pourcentages qui sont mais euh, juste magnifiques. <rire> le, dans les dix derniers matchs, James Harden tourne à plus de 50% au tir, quasiment 45% à 3 points. Avec 26 points, 11 passes et pratiquement 9 rebonds. Et, et là, le, il, il a joué régulièrement sans KD, donc, et parfois sans Kyrie Irving avec lui. Et, et il arrive à inclure tout le monde dans cette histoire il arrive à faire jouer tout le monde tout en prenant sa part à lui et à mettre les paniers quand c'est nécessaire. Parce que sa gestion, ça c'est un truc dont on parle pas souvent non plus, la gestion ouais. du jeu. C'est là aussi que tu reconnais les grands joueurs. Le mec qui sait tiens, à ce moment-là, on a besoin d'un panier. C'est maintenant que mon équipe a besoin que je mette un 3 points ou que je prenne un peu plus de responsabilité offensive. Tiens, là, maintenant, il faut que je me mette un peu en retrait parce que lui, il a la main chaude. Et si j'arrive à le trouver, il va marquer des paniers, il va être en confiance. Jeanne Tatum, on te parle. Très bien vu. Mais Harden, c'est cette gestion-là que je trouve absolument génialissime chez lui. C'est un, un putain de génie du basket. Pardon pour cette grossièreté, mais mais, mais... c'est il il le pue le basket, ouais. ce joueur. Tu sens qu'il le il le vit, tu sens que c'est un. Il a ça dans le sang quoi. Je suis désolé mais. Il
1: fait, hein? avec, il fait ça en souriant. Il a le sourire quand parce ouais. que ça, ouais. Alors, Juste, uh, Juste, il joue Ah justement, Ah il n'avait pas ça mais. Là, là, depuis qu'il est avec cette équipe des Nets, il sourit tous les jours. On voit plus ses dents dans deux mois avec les Nets qu'en cinq ans avec les Rockets, tu vois. Et, et, et moi, en fait, je, je suis désolé de revenir avec ça, mais KD n'est pas encore là. Hein ce n'est pas encore le vrai KD qu'on connaît, tu vois. Ça va donner quoi il va, tourner à oui. 20, il va tourner à 20 en moyenne par match, ce n'est pas possible. <rire> Parce qu'à partir du moment où tu sais que KD c'est un 4-1-4 un catch -and -shoot machine, le mec, non, 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 non. Mais tu sais qu'il a non, plus... ouais. parle de ça, mais Il y en a un derrière, il mange, hein. euh, Joe Harris, là. Ouais. Il mange, il a... un... il a... ah ouais, mais il mange, <rire> royal. Lui, l'année prochaine, s'il demande un contrat à n'importe
0: quel. Il est qui, en feu. Signe. Mais ils l'ont signé, ouais. les Nets, ils l'ont signé, ouais, ils bah, oui, 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 euh, Ils sont pas fous, ils savent très bien que ce mec, tu trouve trouves pas trois comme, comme lui dans en NBA. Très
1: incroyable. difficile à trouver,
0: ce genre de joueur. C'est
1: incroyable.
0: Non, mais de toute façon, là, les Nets, moi, ce que... Comme tu dis, tu parlais de la défense et c'est ce qu'on dit tous. Euh, défensivement, comment ils vont faire pour s'en sortir? Et de plus en plus d'observateurs ou de, de journalistes américains que, que je suis et que je respecte, hein, parce que c'est toujours des, des, des mecs qui se sont toujours montrés très, très pertinents dans leurs analyses et qui disent est-ce que, au final, la puissance offensive des Nets est telle? qu'une défense ne serait-ce que moyenne des Nets, s'ils arrivent à construire une défense à peu près moyenne, là, mmh. ils viennent de recruter André Robertson, qui est un pur défenseur, vraiment... et à mon avis, ils vont essayer d'ici la, la trade deadline de ramener que des profils défensifs. S'ils euh, arrivent à avoir une défense qui est dans les 15, 15, entre 10 et 15 meilleures défenses de la Ligue, ça peut suffire. Ils sont alors, tellement incroyables offensivement alors, que ça peut suffire.
1: Je suis enregistré actuellement. Si, <rire> les ouais, Nets, pense si les Nets réussissent à avoir une défense qui se classe, à avoir un profil défensif qui se classe top 15 de la Ligue, les Nets vont oblitérer n'importe quelle équipe de la conférence Est. Ouais. Et c'est. Parce que franchement, je pars sur n'importe quelle équipe, hit. Euh, 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 Sixers, Celtics, qui tu veux oblitérer. C'est trop, pas... trop
0: compliqué d'arrêter ces trois mecs-là en, en même temps. Tu peux oh, pas, en fait. Tu
1: dois en arrêter quatre. Ouais. Tu dois en arrêter quatre parce que tu as Kyrie, lui, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la passe. Il, il prend la balle de chez lui jusqu'à ouais. chez vous <rire> et il fait tout son <rire> travail tout seul. James Harden, il peut faire absolument tout, passer, rebonder, scorer, ce que tu veux, mais fais une double team sur lui. Ah bah, si je fais une double team sur James Harden, honnête, c'est mort. Ouais. Kevin Brent, <rire> Si lui il se remet en mode encore en mode, en ouais. mode Thanos, qu'on connaît Thanos, là, c'est n'importe quoi. Et Joe Harris de l'autre côté, ça va être small ball, sûr, parce que si tu mets André Robertson et machin chose, etc. Ah bref, je pense qu'ils vont bref, finir avec de... Jeff Green. Euh, Jeff Green, ouais. c'est le
0: mec qui va finir Jeff les matchs. Pour l'instant, en si tout cas, c'est si prévu. Ça comme
1: ça. Dans le corner, etc., Bonne chance. Ah bah si ouais. tu dis que cette équipe des nets peut être top 15, voire top 10 défensif, c'est fini. C'est terminé.
0: Ouais, tu, peux, tu, peux, tu peux pas en fait tu peux pas défendre sur ces trois mecs. Là, tu auras toujours il y aura toujours quelqu'un en défense à exploiter pour l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire Il y aura toujours un mec qui va être là. Ah tiens, lui il défend sur moi, vas-y, passe-moi la balle. Et, et là là, là pour les défenses c'est horrible parce que tu, tu y a aucun bon choix en fait, tu fais que il <rire> y a que des mauvais choix qui se à toi.
1: Parce il <rire> y en a un qui va pénétrer et l'autre <rire> va vouloir faire une aide. Ah, bah ben, erreur, il ressort sur un autre joueur et shoot. C'est Comment tu arrêtes ça
0: Réellement, eh, comment ouais, tu
1: ouais, ça ouais, ouais, ouais. Et après, je pense que tu as des... Et c'est là où... Je... On, en parle, on, a, on, a, on en a parlé vaguement tout à l'heure, mais c'est là où je pense que les, les ajustements de coach vont faire toute la différence. Complètement. Toute la différence, tu vois. Parce que Sivna, je l'aime bien, mais c'est sa première saison. S'il tombe quand tu as un sera, ça peut faire une différence euh, 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 marquante, ouais. tu vois.
0: En tout cas, James sarden pour, euh, pour terminer ce podcast et, et terminer sur lui, euh... James Harden, je pense qu'aujourd'hui, il est dans un rôle absolument idéal pour son skill set, pour, pour ses compétences. C'est-à-dire qu'à Houston, il, était, euh, il avait la charge de, de l'attaque la, dans son intégralité. Ouais. Sauf quand Chris Paul était là. Et on a bien vu, hein, quand Chris Paul était là, ils ont été à deux doigts quand même de, 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 de sortir les Warriors, ce qui n'est pas, yes. pas rien. Cette équipe-là de Warriors était juste incroyable. Il y a après. Euh, fallait y aller, il fallait se lever tôt pour aller pour les sortir et ils étaient quand même à deux doigts de le faire. Bref, euh, là, il est dans un rôle de, de distributeur sans que toute l'attaque soit sa responsabilité. Et pour partager l'attaque, il a Kevin Durant et Kyrie Irving. Ah, ouais. Ouais. Il a deux dégâts. Il
1: ne faut pas oublier. Il ouais. faut pas l'oublier, ce type, c'est une machine. Ouais,
0: C'est une machine. C'est une machine. Donc, je pense que et, et tu, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il ait le sourire aux lèvres et qu'il a l'air de prendre son pied, mais comme jamais. Ouais. Et, et effectivement, je, là, je crois qu'il est au summum… Enfin, il est, il est dans un kiff ultime, en fait, parce qu'il peut utiliser toutes ses qualités à bon escient sans forcer. Voilà, ça. il n'a pas à forcer.
1: Pas, et en fait, je pense que c'est le fait de se dire « si je rate mmh. », il y a quelqu'un qui va réussir derrière, ouais, donc qui, va, qui va avoir mon… Qui va va la pression. «
0: derrière
1: have my back », tu vois. Parce que au Rockets, il rate, il rate. Il n'y a pas… Personne va venir le sauver. Peut-être tu vas voir Henry par-ci, par-là, tu vois. Oui, ouais. Quand il était là, du coup… Mais là, il rate, OK, on l'a vu en plus. Ouais. À un moment, <rire> il passe à travers, il passe. À... Il... il a des moments, il commence… Je sais plus c'était quel match. Il commence le match, il a un sur 8 ou un truc comme ça. Tu ouais. vu, il a dit « Donne-moi le ballon ». Allez, 25 points en un carton, <rire> c'est fini On revient Tiens le ballon, maintenant, tu fais ce que tu as à faire. C'est incroyable.
0: Exactement. Incroyable. Oui, puis Arden, souvent, la critique et à juste titre, hein, parce qu'il nous l'a prouvé 10 000 fois en play-off, c'est que dans les moments chauds, les moments un peu clutch, décisifs, tout ça, des fois, il perdait, il perdait un peu ses moyens. Il ne faut pas enlever le fait qu'il était aussi épuisé, vu les saisons régulières qu'il nous sortait, le gars. Et c'est le problème d'avoir un jeu où tu es le, le, la pièce maîtresse centrale permanente euh, du truc, c'est qu'au bout d'un moment bah, tu arrives, tu joues 40 minutes à la fin, tu es grillé. Quoi. Oui, et, ouais, bah, oui. Il suffit d'avoir joué au basket une fois pour savoir que si tu si enchaînes les shoots <rire> les dribbles, remonter, en remonter, encore, le, encore le, <rire> remonter le terrain euh, en permanence, au bout d'un moment tu es mort. Quoi. Je suis désolé, ah, <rire> tu es, es juste un être humain. Le... Mort, quoi. Donc, euh, le... euh, donc voilà. Et là, a moins fatigué euh, James Harden. Je pense que, comme tu dis, en plus, en fin de match, ça sera, ça sera pas, tout ne reposera pas sur lui. Il pourra filer la balle à un des mecs qui est le plus euh, incroyable dans le clutch, Kevin Durant. KT. Voilà, il est, ils ont réponse à beaucoup de choses les Nets avec cet effectif. Très clairement. Voilà.
1: Très clairement. Très clairement.
0: Merci beaucoup Eddie de nous avoir accompagné pour ce podcast. C'était vraiment un plaisir. C'était
1: vraiment cool. Ouais, vraiment...
0: wow. classe et puis bah tu reviendras j'espère
1: euh, moi je suis là, tu m'envoies un message on fait un podcast, on est là
0: et bah écoute, tu vas le recevoir ce message merci hein, 4 quatre okay.
1: <rire>
0: merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir écoutés pendant 7h++, plus plus, presque 1h15. quart euh, voilà mais la passion ne compte pas, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission un nouvel invité, d'ici là je vous souhaite de passer un très 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 bon week-end euh, et à très bientôt